0: 欢迎收听日坛公园，我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事
1: 。哎哈哈，大家现在可能有种这个串台的感觉啊，先自我介绍一下啊，我是这期的嘉宾，我叫李李志明。<笑>然后对面呢是这期节目的这个主持人啊，来自于故事 S 哎。A F M 对，不是 S M。对，主持人艾哲不是。说实话，这个因为之前我上过这个故事 F M 嘛，然后呢，后来我还在《日常公园》的这个做了一个贴片的预告，那个预告后来我自己听了好几遍，怎么听都是 S M， 因为我从小这个 S 跟那个就嘶和 F 咬字不是很清楚。后来就就非常尴尬
0: 。我说前几天我们有一位粉丝给我画了一幅画，啊、然后来挑逗，啊、然后上面把那个
1: FM 改成 SM。哎呀，行，那再介绍一下那个今天的另外一位，哎，对，另外一位嘉宾啊，对，是也是同样来自于故事 FM 的声音设计师彭涵。Hello， 大家好，我是
2: 故事 FM 的彭涵
1: 。哎，那个今天那个特别开心邀请到彭涵，因为之前我在故事 f M, 呃，我在故事 FM 做客的时候的。我那期节目的声音设计师就是彭涵，然后做的特别好，嗯、对。但是后来见到本人，我还是后悔了对。对，对，刚才我还偷偷问那个艾哲，我、哎、说那个杨帆好看吗？他说好看。这<笑>是国税 FM 的另外一位声音设计师啊，一一一位女生啊，声音特别好听。我也是一个那个声控啊，杨帆应该是我们那个颜值担当了，真的呀、啊！嗯、哎呀，你先你现在回去叫他去，哎，还是<笑>换人。然后，然后再隆重介绍一下今天那个我们日坛公园这边的这个代班主持啊，来自于单立人单口喜剧的单口喜剧演员小鹿。
3: 大家好，日坛公园的听众，大家好，我是小鹿，好，好，好，好久不见，好久不见
1: 啊，一年多没见了啊！如果不知道这个小鹿是谁啊，咱们去听一下日坛公园的第二十七期节目啊。对这个律政佳人的双重生活，对当当期嘉宾就是小鹿啊，<对>这也是日常公园第一位这个<好>呃石老板之外的喜剧演员做客，然后当时这个人气颇高啊，呃、<近>后来对就凉了
3: ，对最近有点凉，<笑>打算来这儿再凉一下，对
1: ，来蹭点热度啊。<对><笑>今天找小鹿过来一起来主持节目，有一个很重要的原因，就是因为这个小鹿跟我一样啊，都曾经是故事 FM 的这个。呃，座上嘉宾曾经在这个故事 FM 讲过自己的故事，<对>那今天呢，嗯、我们就这样把这个身份做一个转换啊，反客为主，嗯，对吧？今天呢，就是我们找回来了,找回来了、啊，对对，今天今天我们两个人作为这个主持人，然后艾哲跟彭涵，对，当时这个设计我们的人，嗯、啊，今天被我们设计一下
3: 声音设计，
1: 对，而且其实因为大家平时就是听故事 FM 的话，很多都是呃，比如说更多的精力放在那些讲故事的人的身上。然后呢，这个艾哲呢是每期节目里边可能会说那么几句话，嗯、对，大家会对他会有一个比较碎片化的印象。冯涵、嗯、呢一般都是躲在节目后面的，对、嗯，时不时呢会录一些这个专门的节目，嗯、啊，就是来讲述自己是如何设计这些声音的，呃、对，如何设计你们的啊，对对，如何设计你们的，但是他的那些节目估计也没有人听，嗯
3: 、<吧>所以大家还是不知道他是谁。<笑>对对
1: 对，真的，今天呢，我觉得是特别开心，能够把两个一直在。比较幕后的人，请到台前来讲一讲这个故事背后的故事。首先要给有可能对故事 FM 还不够了解的日常公园听众，先简单介绍一下啊，这一档我个人包括小陆我们都特
3: 别特别
1: 喜欢的一档节目啊。这个怎么介绍呢？艾哲、嗯、自己来说
0: 吧。我是一个收集故事的人，嗯、然后这个声音节目里头，呃，绝大部分的分量都是这个讲述者自己一个人的声音，嗯嗯、去讲自己的一段经历，真实经历。是，嗯，录制过程当中是我来提问，嗯、呃，但后面我会把我提问的部分都剪掉，嗯，因为呃，我们主要呈现的是这个亲历者的事情，对是<的>我我不是主角，他们才是主角
1: 。对，然后这个节目呢，就是这个大象工会出品的。现在已经播出了一百零几期，一百零二期，对,对，然后做了也有一年多了吧，
0: 刚好一
3: 年多，
1: 对嗯，一年多的时间。然后呢
3: ，他们这个更新速度一三五
1: 啊，对，这个是我觉得特别可怕的，哦、天天加班，天天加班。对，刚开始我觉得还好啊，一期节目才二十多分钟，哦、对，加一起都没有我们一期节目长。
3: 对，后来听
1: 多了之后发现，我这挺难的。<道>这个知你
3: 自己去录的<笑>
1: ，对，因为我那些节目其实是录了两个小时的素材，最后。播出来可能二十多分钟，我就知道这背后的工作量有多大了。因为刚才也提到这个故事个概念啊，那会讲一些什么样的故事呢？呃，刚开始刚开播的时候，我看到的一些整个节目的选题，给人感觉还是稍微有一点点猎奇啊什么之类的。比如说什么这个什么利比亚战乱啊，一听就特吓人。对，再比如说这个开性用品店啊。还有就是你们那个也是爱情公会的刘大可啊，这个网红，啊、呃，还有人会去讲自己，比如说这个作为入恋师的这个经历。也就是说，从我们一个听众的角度来讲的话，觉得说啊，故事来咱们应该都是一些不同寻常的故事，平时我们接触不到的故事。但后面其实我也明显感觉到内容上的一些这个定位的转换，到最后其实越来越多的普通人。他们的人生故事进入到你们的事业，也进入到我们自己的一个聆听体验里面。包括有的人讲自己在同学聚会的时候听说自己的同学去世了呀，嗯，再比如说有的人就是小学的时候被老师欺负啊，包括就是产后抑郁，还有一些比如说年轻人二十五岁就都秃了呀。这个这些故事感觉就跟我们的生活呀、啊，我们身边的朋友就越来越近了
0: 。对，因为我们其实也不能说定位发生转变，嗯、呃，你可以其实从我们的名字看出来，故事 FM， 呃，实际上是一个非常宽泛的一个名字，嗯，就只要是一个好的故事，我们都会去做，嗯嗯、呃，没有太去区分，嗯、呃，到底是呃传奇像的故事还是说。普通个人的故事是，嗯、但是我们在取材上的确更倾向于去找这个普通人一点的故事。嗯嗯，嗯呃，我之前在易席做那个演讲也的确说，就是我不太喜欢采访名人，嗯、因为名人一般情况下他们面对这个媒体太多了，嗯、他们有一套经验非常成熟的话术面对媒体，对对所以那个声音听起来特别假。嗯，我觉得声音。嗯，去呈现一个故事，它最有利的地方是能够把那些微妙的情绪传递出来。嗯嗯,嗯如果我我去听一个名人讲话，然后他，嗯，听他说话非常官方的话，嗯嗯、呃，我们听众肯定不喜欢。对对对对。而且普通人他有很多我们之前想象不到的一些故事。嗯。包括其实我们做了一些很简单的，包括那个。三十六岁，我跟别人打了一架那种故事，一般媒体他不会去做这种，觉
1: 得这根本就不是个事儿
0: 。对，没有
3: 在生活中激起什么波澜的事情，感觉他那个架都不算个激烈的架，就是稍微拧了一下
1: 。对对
3: ，但是就在他的世界，这是个
1: 是个大事。他想说出来的事。嗯嗯，那小陆，你第一次听到郭帅咱们的节目是大概什么时候的事儿？
3: 真诚的说，是听我的那一期。<笑>你这个人啊，真<笑>、啊、是太不负责任了啊！呃，是对之前呃，我因为我是因为他们就是大就是故事 FM 为什么会找我还是因为就李叔推荐嘛，嗯、对吧？就李叔觉得你们要做一个女性专题，觉得我这个挺有意思的，然后推荐过来。因为人你认知东西其实是很狭隘的，如果没有一个人推荐或者怎么着，你就很难说你就拐到这儿来说看、嗯。嗯就是，这就是就,就靠缘分嘛。然后到那之后就开始听，听了之后，你知道，我就觉得人喜欢一些东西，他有两种态度，一种是那种，比如说我看了篇好的文章什么的，我愿意发在我的朋友圈，然后去告诉大家，哇，这个好看、嗯、啊，这个怎么怎么着，或者说法律的呀什么的，我愿意发。但是像故事 F F， 哇去
4: ，是吧？啊，很容易年流水万三。
3: <笑>故事 FM 呢，就是那种。我觉得啊，好想自己收着听啊！嗯嗯，嗯我就好想，就因为我就会觉得说，我经常在，就是做家务啊，或者去上班啊，什么这些路上，我会听，嗯、我经常是那种。在就是莫名其妙的地方热泪盈眶，哎嗯、对我老觉得说，如果我看到有一个人像我一样挂着个耳机，然后突然眼泪忍不住开始擦，那肯定是在听故事 FM。哎、<呀>我对我就是那种，但是我有点愿意收着，我就老想、嗯、我我不想让就有点自私的心态。嗯、就像比如说有一本书我特别喜欢，嗯、我就不会说真的到处跟别人讲这本书多好，我不会讲，我自己悄悄觉得我的财富，我才不告诉你们
1: 。就最恨的就是你们这种。<笑>白嫖粉不不但白嫖，还不愿意分享，太可恨了。我已经不是第一次
0: 听说这种做法了，是吧？很多粉丝都说，嗯，这个节目是我私藏的。对，我要悄
3: 悄的收着。我到现在，除了我那一期，我在朋友圈轻描淡写的发过一次，其他的我都我都不发。但我觉得还是要发。我今今今天我就发个微博，发一次。吧？对
1: ，
0: 我不停的跟大家说，如果你不分享的话，我们没人听会死掉
3: 。但是又不会说那么重，他每次都是特别轻描淡写的。如果喜欢可以分享给什么什么，嗯、我主要喜欢技术部分享。嗯、不
1: 是，因为艾哲是一个说话很<笑>很,很温柔的人。对对对,对,对，如果像我们一样说你
3: 不分享，我们就得死啊！死
1: 字会不会写啊？<笑>大
0: 家都得看这些分享啊，
1: <笑>可能效果就会有一点
0: 下次我得敲一个要饭盆<笑>、啊、对对敲着说。
1: <笑>对，然后我,我第一次听故事 FM 就稍微早一点，就去年的去年是一七年啊，七，因为我专门去查了一下我的聊天记录，我第一次知道故事 FM 是去年的七月三十一号，因为当时有一个人在互联网上一下就一夜爆红，叫葛雨露，对吧？他在大望路那边就是。自己弄路牌然后呢，就是说这条路叫葛宇路，<笑>因为他本人的名字叫葛宇路。对结果结果，结果结结果后来连什么百度、高德地图都开始认了，说这个地儿就叫葛宇路。后来就被拆了嘛。然、啊、后我觉得这个事儿挺有意思的。然后我就问我一个呃艺术领域的朋友，我说你认不认识这个人？他说我不认识。但是呢，有些节目你可以听一下，叭、啊、就发过来了。故事 FM 啊，那个、朋友叫吱吱，感谢一下。然后我一听这个，我说哎，这部一看大象工会出品，我是大工会熟啊。哎、嗯，我想起我有一个叫小史的朋友。<笑>是吧？这个这个，当时啊，当时他好像刚从英国留学回来，然后是当天的飞机到北京，我印象特别深。他我看了一下聊天记录嘛，然后他说：“哎，我我帮你介绍啊。”对，然后就就就就帮我问了一下那个艾哲这边，然后艾哲说说这个这个雨露最近可能采访接触太多了，他就最近可能有点有点害怕了。我说那就算了，这事就就再说吧。然后就跟艾哲这个是第一次间接接触，后来是911当天，然后小沈老师啊，下面下面著名网红十里芬，哎呀，火的一逼，比咱们家一块儿都火啊，对，天生网红，<笑>是天生网红的体质，拦都拦不住。嗯。然后呢，就拉了个群，就是说你跟那个艾哲老师认识一下，然后看两边有没有可能一起做个节目啊啥的。然后一直到今年三月份，又重新联系，我先去艾哲那边录的节目，录完之后就一直说。呃，什么时候到日常公园这边，我们也来聊一聊故事 FM。但我觉得咱们这些节目录的比之前一期的晚一点，也有一个好处，就是在这期间故事本身又出了那么多的新的节目，嗯、哦，哦哦、而且好多节目我听了之后自己是特别的被触动的。虽然这些节目大家听起来可能像是一个那种广告是吧，商业互吹，对，但是我我我我我遵从一个原则，就是日常公园这个节目是一个不说假话的节目。对，所以我说我喜欢这个这个节目是真的喜欢。对，包括很多节目，我可能不至于像小鹿一样听到热泪盈眶，对，嗯、但是心里其实会有很多的那种波澜泛起。对，更何况我在我自己在录故事 FM 那些节目的那个时候，因为录了两个小时嘛，对，录的过程之中简直就是哭哭哭成狗啊！对，你像艾哲可是可是这个世界上唯为数不多见过我哭的男人啊，对当时桌子上堆满了纸巾，<笑>堆满了纸巾。<笑>这个画面特别的不，但是你说这个，我觉得的确是有点像你刚才提到的，就是说不想找名人录节目。我虽然不是什么明星啊，但是因为本身录节目的经验比较丰富，你的确会在说话的时候会有另外一个那种一个主持人，一个一个一个职业的讲述者会去想说我现在说的这段东西，爱哲有没有用？嗯、你知道吗？就是我会有另外一条线儿在理性思考。嗯，包括其实我后来泪奔的时候，我。一直努力的没让自己发出声音来，嗯，是为什么呢？对，怕
4: 那
3: 个
1: 声音不好听是吧？<笑>哭得太难听，<笑>跟张柏芝一样哭得太难看。<笑>没有，对，艾哲可能觉得说是吧，这个我是在强忍自己的这个这个悲痛啊，不觉得男人不能不能哭出声音来。实际上是因为我之前刚听了你们另外一期节目，然后有一个女孩吧，是讲好像自己的父亲去世吧。也是讲自己的亲人去世，然后他在节目里边痛哭失声。我说你边刚哭了一个，我又哭一个，然后你这个素材就没法用了。想多了，我得忍住啊，<笑>结果最后就完全没有用，白忍了。对，所以就整个这个过程里边，实际上我对故事 FM， 无论是作为一个听众，还是作为一个一个一个嘉宾吧，也产生了很多的情感。对，所以今天正好借这个机会，我觉得我们第一个是，呃，来聊一聊故事 FM 这个节目本身的一些台前幕后。另外，我跟小鹿也特别希望说，能够在这样一个机会，把我们在这个故事 FM 里边听到的一些我们特别喜欢的故事，当然这也是庞康、艾哲他们俩选出来之后，然后我们来挑的，嗯，选了几个故事来跟大家分享一下。包括这个故事可能抛去它的内容本身，我们自己都有很多个人的一些感慨吧。那我们今天就现在先放其中一段啊，我们选了六段然后呢，估计一期节目应该放不完，所以我们会用两期节目来聊一聊，就是关于这种真实声音记录的这样一个话题。好，那我们今天放的第一段这个声音片段呢，来自于故事 FM 比较早的一期节目，叫《北京地铁青年图鉴》，咱们来听一下。
5: 我自己在手机里面啊下了一些电影嘛，戴着耳机看啊什么的，但是嗯体验不是很好，就是因为地铁里面比较吵嘛，然后你要把那个耳机的声音开到很大，经常就是你开到很大听不到那个报站的声音就坐过站了，所以有的时候我比较喜欢站在别人身后，然后跟着他一起追一些综艺啊、追剧什么的。然后有一次，就是看到前面一个女孩正好在看最新一集的那个《生活大爆炸》，然后就站在她旁边就，就就这样看了一会儿。然后后来她可能注意到后面有人在看嘛，但是我觉得她特别 nice 的一点就是没有表现出来那种很警惕、很防备的样子，就把手机收起来，很 nice 的就再举得这样高一点，然后让你看得更清楚
0: 。那你没跟她交流几句？
5: 就没有，然后萍水相逢，然后呵呵到站之后就是相忘于江湖
0: 。北京现在有二十二条地铁线，三百七十座站台。每天有超过一千万人次在这里穿梭，这是世界上最繁忙的轨道交通系统。每天早上走进地铁，从安检口排起的长龙开始，你就能感觉到这一天的压力。前面乌泱泱的人头攒动，对你来说都是挤占你时间和空间的蚂蚁。只不过他们不是蚂蚁，他们和你一样，都是有生活、有故事的人，而且他们的故事在地铁里就在上演。今天我们找来三个在北京生活的青年人，深入这个地下三十米的空间，聊一聊北京地铁的故事。
1: 有点来自于这个地铁的故事啊。首先，我先插一个问题啊，就是关于你们那个主题音乐，我觉得太洗脑了
3: 。啊，对，好喜欢，是吧？嗯
2: ，嗯这、这个、这个音乐是、嗯、是谁写的？这个是这个是这样的，嗯、这个音乐的它的名字叫摩的士高，它产生于故事 FM 诞生之前。就之前我有个乐队叫摩的士高，啊、摩的就是那个嗡儿嗡儿摩的，迪士高就是那个 disco 的一个比较 vintage 的说法啊。然、嗯、后、嗯、它共用一个“ D 字。摩的士高，然后英文名正好也叫 More Disco。哦，对，然后他他他这个这个歌他其实很长很长有很多种，嗯嗯嗯然后这个片段相当于是那个歌的一个 solo 吧。嗯，对，然后他是这样的，这样对这样一个过程，那个歌本身也是个故事，但是我至今为止，这故事太长了，对、啊、对对，太长了。长
1: 了对，对对我觉得这个歌是真好听，<对><对>这个名字是真不好记，<笑>要不然就就没火。<对><笑>现在他的名字叫《故事》分主题曲。<笑><笑>对，然后那个当时为什么会想到做这样地铁这样的一个内容的策划？
0: 嗯，因为我们是做声音节目嘛，嗯、其实一直有一个想要收集城市声音的这么一个计划，嗯、用一个城市里头特别的声音来，呃，让大家唤起那种啊、呃，你生活在这儿的感觉。嗯，我觉得地铁是一个特别合适的地方。嗯,嗯呃，尤其里头报站名什么之类的，非常棒。<笑>刚
3: 才我一听就就起来了，<笑>对,对对对，我刚刚就坐一号线过来的、哦
0: 啊，对，这次录的时候，嗯、彭寒当时是跑了十座地铁站
2: 。对，我跑了很多地铁站，然后想去收集那些比较，嗯、就像他说的，比较那种唤起你身体记忆的那种，嗯、那种声音其实很多时候就可能就一个简单的声音，嗯，就会整个人就回到那样的一种状态、嗯。对，想起
1: 了被那个地铁人流支配的恐怖。对，对，对<笑>
2: 就其中，当然我自己，我不知道大家有什么感觉。嗯、我自己印象最深的就是那个国贸站到了之后，他那个门一开嘛，嗯，我。我特别录了，就是那个人从里面走出来那个脚步声，脚步声本来那个地铁站台好像还挺空的，然后哒哒哒哒哒，人门一开，唰，嗯嗯，一堆人起来，你就感觉哇，嗯，蚂蚁，全是蚂蚁，对。然后因为你们之前的其他
1: 节目，感觉就是故事的这个比重会更多一些。这期节目因为它有大量的这种声音的这种采集嘛，所以声音的比重会会多一些。然后这个其实也是洗刷了我之前的一个。小小的这个个人的偏见啊，因为之前听故事 FM 就老会觉得说这故事啊是真是个好故事，讲的也真不错。但是这节目呢有两个人有点多余，一个是主持人，<笑>一个是做音乐的。对，就就就就这个这个是真实的体验，就会觉得说呃，因为我自己也做成统媒体出身嘛，所以我会觉得说，当一个讲述者比较完整的把自己的一个心情或者一个故事讲完之后，可能其他的部分是多余的。对，就主持人有没有必要在开头和结束的时候说一个这种中心思想？对，或者说配乐有时候会不会会太抢戏？对自己其实会有这种作为听众的一个一些顾虑吧。对，但是后来因为听了你们越来越多的节目，就会意识到，比如音乐在节目里边它的一个非常不可取代的一个重要性。对，很多时候你可以说在某一些段落，音乐是一个。主角或者是喧宾夺主的，但我觉得从体验来讲的话，这也没什么问题。那咱们回到地铁这个主题啊，就是地铁这相当于是比可能有一些其他节目又多了一个部分，就关于声音采样的部分嘛。对，你们当然也去录了各种各样的一个一些故事。对，那就是从这个故事里边本身，你们有没有什么觉得自己比较触动的点
0: ？嗯，因为我是零六年毕业，然后来到北京，嗯、当时北京只有三条地铁线。我曾经有，一号
1: 线、二号线和十三号线啊，那时候已经十三号线了。对对对，哎呀
0: ，然后当时我有一段时间是租住在回龙观啊，嗯、所以每天坐十三号线。嗯嗯啊，然后那段时间，呃，我觉得地铁真的是你在北京可以感受到那种在一个都市里头啊、呃，各色各样的人，嗯嗯然后在一个。环境里穿梭，大家一面之缘、擦肩而过这么一个环境，是，嗯，你你每次在里面的时候，你都看到每个人的面孔，你想知道他的背后有一段什么样的故事，嗯，所以我们想做出这样的感觉来，嗯，那次就尝试了一下，
1: 对，那当时那个呃，因为就刚才能听到的那个片段是三个人嘛，其中有一个人就是就是彭寒本人，那另外两个人是怎么去找的呢？
0: 呃，其中第一位那个我刚才放的那一段儿，那个、呃，窥
1: 窥屏荒漠，
5: 对，那个女孩应
0: 该叫李萌啊<笑>、呃。我们当时是在网上找到的，她、嗯、有记日记的习惯，她、嗯、把自己日记公开在网上，呃、有好几段故事，我们都想找她来聊。后来聊完之后，我们觉得地铁这段最有意思，嗯，然后正好，呃，我有一个随手收集故事的习惯。我们以前有个前同事，他已离职了。嗯、离职之前有一次在办公室里头，他他突然说到，就是说，我昨天在地铁里头看到一个姑娘在哭，然后打电话说，呃，对她男朋友还是家里人说，你们快去，呃，救救我妈，嗯、就是我爸要把我妈打死了。是。然后我听了，我非非常惊讶，我说。嗯立刻就把他拉到小黑屋里，说、哦：“哦哦哦、先把这故事收集下来再说，哦、能不能用？将来再说。嗯嗯”啊，是后来又碰到李萌这个地铁的故事，嗯嗯、那我觉得很适合做成一组
4: 小品一样的故事。嗯、对，对
1: 就是一个首先是由这三个人组成的一个地铁众生相，每个人有自己的视角，然后看到地铁边这些人嘛。嗯嗯嗯、对对对，而且你们是在最近又做了一期这个。今天《图鉴》的续集也找了一个地铁工作的这样的一个员工，他是哎，他是民民警是吗？对对，地铁民警，地铁民警。嗯、然后从他的角度就完整的讲这节目，就是他眼中的这个地铁的众生相
2: 。我觉得特别牛逼的地方就是在于我们在地铁上都是一个碎片化的嘛，就是我、嗯、我去了我就去目的地，然后地铁就是匆匆，嗯、哎，我恨不得我直接直接能飞过去。嗯但是他在地铁里待待一天，他是一个不动的人，就他眼前的这一片儿，你就是百十来号人，嗯、他可能一分钟就换一批，一分钟换一批。他是一个不动的，是，所以他就是有时间和有那个闲心去观察的。就是我们平时在地铁上都太忙、啊，就唯一不忙
3: 的人就是他。对，啊、但他也挺忙的，他这么说。
2: 对,对对对，他他挺忙着观察的啊，对，他大量的时间都在观察。<笑>我就觉得这个太有趣了，就我、嗯、我一般看见那个很多的地铁的警察或者是协管员，嗯，尤其是高峰其实都是一副生无可恋的样子啊，他哪有是个人都生无可恋的，啊、是那个环境。对啊对啊，对啊<像>但是他还有心思去观察，我就觉得他是个特别热爱生活的人。嗯、对对，甚至我在也是还
1: 没有智能手机的一个一个一个时期，我会做一件事儿啊，就是在这个两块钱可以在地铁里边睡觉的那个。那个年代，后来不是涨价了嘛？因为二号线是环线嘛，嗯、我会在二号线里边就是转转着圈的坐。嗯，对，反正也没什么赶我出去，然后我就拿一本书，然后就找一个就是有座位的地方，就跟人看书、听音乐，然后看人，然后看书看累了就看会儿人，看人看累了看会儿书，然后就会像。就是刚才你提到的像那民警一样，因为在那个、对对对在那个时候，我就相当于处于一个静态，不动的人，其他人是动态的，不停的上车、上车、下车,下车。二号线
4: 是我最
2: 喜欢的线，是吧？真
1: 的是最喜欢的线。而且现在因为地铁线多了，二号线人其实变得会比较少，对，非
2: 常少。就是他现在我感觉北京地铁就是人最多的都是在四环以外，是是是，就是在二号线它其实是相对人比较少的，而且二号线声音也小，它没有那么
1: 吵。嗯、哦，对。包括我昨天晚上正好挺巧，刚看了一遍那个有一个电影叫《赫》，就是里边讲那个电子情人的那个，对，相当于男主角呢就跟自己的这个啊电子情人啊这个寡姐，然后两个人就用电话在交流，然后就两个人就就是在一个商场里边走吧，就说哎你看看旁边那个人，你猜他是干嘛的？就是就相当于是你对路人会有一些自己的想象，去给他编故事，嗯，嗯对。然后我就我觉得我那个时候可能也处于那样一个，好像就是扑棱着俩大眼睛说，哎，这人干嘛对，哎，这姑娘有点意思，就会自己去想些想些事儿，对。嗯、但是我
0: 都经历过那种寂寞难耐的年、啊。对
1: 对对对。但是说说实话，就是最近这一两年，有时候因为我先坐地铁坐的也少了，偶尔坐一下的时候，看那么多人，脑子里有时候啊，真的是会会蹦出两个字来，就是众生。就就只有那种给、嗯、自己是上帝是吗？呃，没有，就没
3: 不就是太多。
1: <笑>不是，我觉得多是一方面。就是我说众生的时候，感觉未必是说我去俯视他们，而觉得我跟他没什么关系。就是觉得他们作为一个群体，我对这个群体不像以前那样有那么大兴趣了。对，或者说他们，我相信每个人背后有他的故事，但是那个故事好像不再像以前那样吸引我了，就会有种感觉吧。对，所以就是再重新听到你们这个节目，然后特别是听那个地铁的那个民警讲他看到的故事的时候，就觉得还挺触动的。对，里边有一个故事，觉得印象特别深，就是有一个那个，呃，老有女孩在地铁里哭嘛，<笑>永远有姑娘跟男朋友吵完架之后地铁里哭，然后她就安慰了很多这个哭泣的女青年、哎、大妈、呃，对，然后结果后来就有一次，这个有一个大妈啊，眼疾手快啊，抢抢先一步去安慰的那个姑娘，那那首先大妈是一个捡垃圾的大妈。然后就过去跟那姑娘说：“姑娘，你别哭了啊！”站起来，站起来，站起来。起来然后姑娘，姑娘就感觉温
3: 暖
1: ，呃，特别温暖。然后就站起来。然后大妈一低头，把姑娘那个脚底下的一个易拉罐捡起来，转身就走了。你把我易拉罐坐着了？<笑>对
3: 我刚才扁的，我记得当时那句好谢对,对
1: 对对对，就就这个这个画面，就让我觉得说特别的真实。
2: 对，就是他不是那种鸡汤。大妈可能就能契合你现在的心态，是吧？你你你哭没事，你把我的易拉罐。大妈已经
3: 就完全超脱离了这个。<笑>嗯、大妈也是一个观察者，你没有发现？是是<好>其他人是移动的，大妈是不动的。
2: 还、哎、真是啊。啊，
3: 对他就他也不可能坐到别的站去捡嘛，基本上就在那晃来晃去，一直走吧、嗯。不然
2: 大妈不感兴趣，我觉得他
1: 真的是很超脱。嗯、对，而且就是比如说在地铁里边发生的故事，我刚刚我就在想有什么我自己。比如说在地铁里边见过的这种这种剧情，然后就想起一个，就是有一个这个男青年啊，带着女朋友，然后明显这个感情还不错。结果呢，他们俩拿了一个好像是一个戒指那样一个东西，然后呢就掉到那个轨道里边了。到当时还没有车来，那个那个男男青年就就慌了，就说：“哎，这怎么办？我是我是跳去捡啊，还是叫个这个地铁民警帮帮忙啊？”就跟那犹豫啊。正当犹豫之时，然后旁边。另外一个也带着女朋友的一个小伙子，扑通就跳下去了，把那戒指捡上来了，然后交给了一个男青年，然后就特别得意，然后就感觉说：“哎，我好像是给予了前面那对情侣一点祝福。”是这样一个画面，对。但是呢，我自己其实对这个第一个男青年的心情呢是非常理解的啊，因为我就是他本人，对，我心里，我心里就是他妈的，就就就就。就就你就其实感觉是很糟糕的
4: ，是个大咸鱼呀
1: 。对，就简就简就就就,就显得我很怂嘛，对吧？就你你逞英雄,雄，然后在你女朋友面前，对，就显得好像怎么样，然后就那，然后女朋友怎么想这件事儿啊？就后来果然分手了。然后，然后每次我就想起这件事儿，就说都是说豆儿家孩子，对，就是发生了地铁本这样的故事
2: 嘛。当时有没有一种哎，我还活着呢这种感觉？对，但至少我还要活着呀
3: 。扔回去。<笑>
1: 行，那我们那个放了，就是在故事 FM 里的第一个故事啊，就是在地铁里边的那个青年图建，它也是可能在我们这次要播放的故事里边最不像故事的故事，它就是我们生活中的一些这个小切片，对对，一些一一小的切片，每个人在平时生活中都有机会经历的。那下一个我们要放的故事呢，嗯、呃，就不是一般人能够经历的了啊，因为它这是这个人生过于精彩啊。对他这个是一个神童啊，这个对从小啊就擅长讲笑话，长大了之后成了一个专业讲笑话的
3: 。哦，有请石老板，嗯、
1: <笑>单口喜剧演员啊。下一个故事呢，就是小鹿本人的故事。嗯、来，我们来听一下啊，这个小鹿啊在故事 FM 里边的这个片段。现
3: 在时代好呀，这要、个、在古代，<这>我们还要还我从小吧就有点喜欢让别人很开心啊，比如小时候模仿赵本山呐、啊，模仿宋丹丹什么的，你就觉得让别人很开心，笑得嘎嘎嘎嘎，你就觉得自己特别厉害啊。但是我这个这个天性稍微有一点点被压抑，是高中的时候。高中的时候，我们我们班有个男生啊，他就坐我旁边，就那个时候我也喜欢逗我的同桌开心啊，挺喜欢跟他讲各种好笑的东西，哪怕一点点东西，比如说很简单，以前我跟我同桌两个人坐着啊。我们那个物理老师说，我当年在我们学校被人称为“小牛顿”，然后我特别不喜欢那个老师，我就低头跟我同桌我说：“我说他怎么怎么没人叫他小猪顿呢？”然后那时候很小嘛，就两个人笑得可开心了，就觉得这个太好笑了，我就笑得口水都出来了。然后呢，就有一些男生他会觉得女生太搞笑是一件他不接受的事情。我旁边有个男生，他就我就觉得他一直特别有恶意的看我哈、啊。非常敌意，非常恶意，他就是你能知道他在说你的坏话，因为人这种情感你是很明显的哈。他跟他同桌经常说：“哎呀，疯子一样，什么什么这种。”哎，我当时就确实很困扰啊。就是女生好像应该很端庄，女生你就应该呆若木鸡，坐在那好好学习就好了。不过还好，那男生长得特别丑。就如果他真的，就是我幸运的地方。如果那男生是个帅哥，他可能就改变了我的一生，我可能就觉得不行。这个不为帅哥所接受，我要改，我要成为一个端庄的女子。但还好她长得很丑，我就是 I don't give a fuck, I don't care。<音楽>大家好，我是小鹿，我是一名单口喜剧演员，正经职业呢是一名律师，今年二十七岁，未婚，但是有男朋友了，你们就不要想了，哈哈哈哈。
1: 哎呀，小鹿这个段子讲的不错。<笑>
3: 哎呀，我终于听完了，我特别害怕看自己回看自己的视频啊，或者听音频什么的，我觉得特别尴尬，而且还跟你们一起听，<笑>而
1: 且一边看还一边<笑>眼眼神瞟你。哎、<呀><笑>我觉得小鹿老师跟
0: 小史老师应该很像，就是有点母胎带出来的那种幽默感，啊
2: 、是吧？啊、对，而且很多他的笑点是完全出其不意的。我就在想，就比如说、嗯、那个。他他会讲说那个男生不喜欢女生那么搞笑怎么怎么地，嗯、然后他的点是那男人长得很丑啊，是个丑逼。<笑>
3: <笑>这就我这确实是我最在意的发自肺腑的想法。对，我觉得
0: 这个理由是无比合理的。嗯，男生你想那个我不知道你们，我小的时候、嗯、经常喜欢去调到小女孩，那时候、哎、<呦>你你最应该表现出来的就是幽、哎、<呦>默,默感。对，幽默感是最能吸引女孩的嘛，嗯、所以现在你们做一个身份转换，女孩是想去吸引男孩的，<笑>不行
3: ，很难。就一般你靠幽默就会把男生吓走
2: 。哦，我觉得还是分人啊，分人、啊、是对。对,对<你>我我有个我有个小故事，就是嗯，我小学和初中吧，小学的时候有一个有一个女生，我我我是在一个课外班认识她的，她跟我们是一个学校的，嗯，嗯她就在那个课外班上特别喜欢讲。黄段子，小学，哎呀，
4: 小学特
2: 别喜欢讲黄段子，然后他还会上手上脚，哎呀，我曾经被他踢过啊，就是踢中是上手上脚，不是动手动脚，对上手上脚，我曾经被他踢过，嗯，就是踢中了，对，然后哎呀，好疼，那个时候我一开始觉得，一开始我也觉得那个女人有点疯子一样，但是后，但是后来慢慢的，我觉得她确实很搞笑，
4: 嗯
2: ，虽然她踢过我，但是我还是很喜欢跟她一起玩耍。但是下一
3: 次被踢了。呃对，对
2: 我，我觉得你就是被，你就是因为被踢了，所以喜欢上了、啊。啊，不、啊、不不，斯德哥尔摩综合症，我跟你说，不不能不能这样讲。他我也不能算是，呃，那种喜欢他嘛，就只是说跟他一起聊天，我就觉得很舒服啊。嗯、然后后来我得知他去了不一样的初中嘛，后来他他们家里也比较有钱嘛，就把他送去了一个国际学校什么之类的。嗯、然后他在那个地方就特别受鼓励，就也是因为、嗯、因为他嗯。嗯，应该可能是进去的时候有点太过了吧，也有可能有很多男生或女生都不太喜欢他。啊、嗯，嗯有一段时间我就会跟他那个时候聊 QQ 嘛，嗯，那就会讲这些事情，我就跟他说你你挺好的，你不用不用改什么。然后就会说他旁边的同学啊什么的都不太认可他，对对这样。我会跟他聊天，然后怎么之类的。嗯，我就会就小鹿这段经历让就让我联想到这个事情，就是说嗯。一个女孩真的她挺好的，但是她因为周围的环境开始质疑自己了。我觉得很有可能就是因为她遇到了一个帅哥，跟她讲，就很嫌弃她这样。嗯，对，其实这个这个是可能是你的故事的另一面。嗯，对
0: 。其实这也是我们当时要做这个故事的原因。当时是一组故事嘛。嗯，对。呃，第一个是小鹿，一个女性的脱口秀演员；第二个是一个女性的创业者；创业者。第三是一个女性的科幻作家。嗯，对，嗯，就是我，因为我们。故事 FM 的听众可能有点意识到了，就是我们做故事，呃、就是做性别议题可能比较多一点。嗯、呃，因为我们一直觉得女性被贴了很多标签嘛。包括写科幻小说，包括你,
3: 你是女作家，嗯、对
0: 对，包括脱口秀，好像都应该是幽默是男的，男生去干，嗯啊嗯、对,对，幽默好像只只属于男性一样。我来嗯、女性幽默的话，好像就是太张扬，不受欢迎。嗯，但我觉得这个是非常非常糟糕的一种社会偏见。嗯嗯嗯
4: ，嗯
1: 嗯对。那当时一个是找小璐录这个节目啊，是基于刚才你说的这样的一个。呃，前提吧，对。那最后在故事的选择上，因为当时我那个是录了两个小时，嗯、播了二十分钟嘛。那、啊、他这个我特想知道，他除了播出那那内容之外，还录啥了
3: ？啊、我有人知道吗？录了二十分钟，播了三十分钟嘛？是这
1: 样。嗯、哪有那么长时间
0: ？就是小鲁老师讲的比您好多了
1: 。成片率高。敢当不敢当？敢哎，不是，那问题是，比如因为小鲁他自己是喜剧演员，然后呃，本身还有另外一个身份是这个律师嘛。对，那按理说你可以讲的故事应该挺多的，为什么会最后会讲这样一个故事呢
3: ？哎，我不知道，就是采访者问啥，我可能就答啥了啊
2: 。对对，其实小鹿，我们这个算是一个策划前置的一个故事，因为有三个，嗯、呃，要要把三个人物你放到同样的平面上去，嗯、他们都有一个相同的点，就是比如说，呃，在一个男性主导的行业，这个不一定是个行业了，比如说小鹿这个点是幽默，嗯，可能我们。一般觉得幽默是男人，但是女人也可以幽默，然后创业，女人也可以创新，然后女人也可以当小说家。那这个幽默这个事儿呢，在律师上可能不太好讲啊。但是他在讲笑话太
3: 俗了，满大街都是律师，或者说
1: 女律师可能也比较多
3: 啊。也对但女律师的点因为女律师就是法律本来就是文科，像我们以前学校这个男女比例就是七比三，女的多，女的多。现在政法就再矬的男的都可以找到个大美女。
1: 啊， oh, 那、oh, 真的吗？哦，哎呀，哎，不要，我们走错了，
2: 不是，不是
1: ，那那这个应该重新再做一些节目、啊，讲这个男性在法律行业如何被歧视的少数派，是吧？<笑>觉得法律就是女人的事跟男人没关系。对，但是<对>但是
3: 到就业的时候，女性歧视又出来
1: 了。哦， oh, 就是
3: 就是当年考上的是女的多，但是你就业的时候，就是还是很多是愿意偏要男的，因为因为老觉得女的不好用，而且像比如说我们研究生一毕业二十四了。可能几年内又要考虑生孩子这个问题啊，嗯、然后就各种、嗯
0: 。你说这个太对了，就是我是学图书馆学的，嗯，我们班啊、呃、大概六十多人，然后十几个男生，嗯、其他都是女生，没、哎、呀。然后但是我们在毕业找工作的时候，嗯、我们一般呃都是去大学图书馆工作，嗯、这些图书馆里头，一般情况下只喜欢招男生，嗯、
4: 对
0: ，对。那你让女生去哪儿
4: ？对。然
0: 后他们给的理由也很奇葩，就觉得呃，我在图书馆工作，你需要去搬书，很累，比较辛苦，所以男生更合适。找出很多借口来。对，嗯嗯
3: 。其实确实不止他一个，好多男生就是你能能明显感觉到他不喜欢你，他就觉得你是个异类。嗯嗯。但是还就真真的就是幸运的地方在于都没有什么好看的，所以你也就啊
1: 。Don't give
0: fuck.
3: I
1: don't care. 对，继续讲。对,对，然后后边还讲了一个段落，就是关于你讲这个这个黄段子的。
4: 嗯，对
1: ，因为小鹿就是我第一次见到他，也是在去年的年初吧，看他的演出。他那个时候在那个演出海报上，对，因为每一个演员都有一个自己的江湖魂名嘛，对、啊，<笑>他的魂名就是小黄人小鹿，就是以黄段子著称。后来在那故事 FM 里边，他也专门讲了一下。他特意专门讲了一个黄段子，
3: 那个是个特别特别特别就特别初级的黄段子，并不高级，就是特别早期，我现在都不讲的了。结果我就真的只是为了给那个啊采访的人示范一下，结果又被剪进去了，我的妈呀！是牛，效果很好，没有
2: 效果是很好，没有体现出我
3: 的我的能力
4: 。你可以今天再讲呀，真是。
3: 嗯
1: ，不是，那其实关于黄段子这个问题，我自己也一直挺想跟小鹿讨论一下的，因为。从去年看你演出到今年，中间隔了一年多的时间，明显感觉你这个你的表演里边的红段子的比例呢，始终保持着一个稳定的水准
3: 。还好吧？还好、啊。对
1: 对，但是给我的观感是有变化的。最开始的时候，我作为一个尺度那么大的
2: ，我就我
1: 我没有尺度，我我什么都行。对对对但是听的时候，其实我会觉得有点替。表演者尴尬，嗯，都会觉得说：“哎呀，这个尺度行不行啊？”嗯、然后从一开始觉得有点尴尬，到今年再看的时候，说“黄是真黄”，嗯，但是呢，好像没有那么尴尬了。对，就是,第一个是高级黄吗、嗯？高级黄，高级黄。嗯、第一个就是说，你作为女演员，你怎么看在表演里面讲黄段子这个事儿，以及怎么让这个像你节目里说的，这让他黄但是不猥琐呢？啊、哦。
3: 就首先我自己要有一个观点，就是我发现我这个观点，老是每次被采访，每次都被人删掉啊！就是，我就觉得
1: 、啊、我们也会删的，你说吧。<笑>随便说
3: 。哎呀，就是我觉得黄段子它不是不好的段子，就是好多人都会喜欢听黄段子，他觉得哎，反正挺可乐的啊，就听一下笑一下，就 get 到那个点，觉得很开心。但是呢，你感觉好像一直以来都会觉得黄就是一个很低俗的东西，我觉得不是。嗯、像我现在的有一个想法，就是说你写黄段子不是说为黄而黄，你只是说你要说明一,一个观点的时候，嗯、因为你真实的生活就是有两性关系的嘛。当你要说明一个
2: 这个是，
3: 对一个观点的时候，那我不能说我就那么避开，就觉得哎呦，那是糟粕，那是不好的东西。嗯、我的目的，我在台上的目的就是我了让观众笑。观众觉得开心，产生共鸣，这就是我的目的。然后让他从这些事情当中能够，哎，发现哇这这这人这么好笑哈！嗯嗯，这就是我的目的。所以我没有必要为了怕别人说我讲黄段子，然后呢就去把这些东西避开。第二个专长会讲的一个，就是关于我去看妇科病的一个段子。啊，对，它完全是我真实的经历。比如说我去做乳腺检查，嗯、然后我去看妇科病。做检查这些
1: 啊，这一定要插一句啊，妇、嗯、科病不是性病啊。对
3: ，<笑>我觉得每次我一说妇科病，大家都眉头紧锁。我觉得你,<这>你们干了些什么？哎、<呀>没有，我只是活着而已
4: 。<笑>啊、真的
3: 就是，那就是你做女生们，就是这么说嘛。我去年也确实这两年经常去医院，各种病啊，就最近眼睛也有问题，嗯、就是就。你经常去医院，就是是特别脆弱的时候，有各种各样的事情。但其实最脆弱的啊，嗯、男生可能不会遇到，就是你去做女性的各种检查呀，那些医生对你啊，这些是特别，就特别痛苦的事情。是。我当下肯定不可能把它写成段子，我当下就很嚎啕大哭，觉得特别惨。但但是你可能过了之后，嗯、慢慢的你会觉得，慢慢的就讲段子，然后把这个事情给给消化一些。像我把那个段子讲完之后，嗯、我后来又去复查好多次。但就就没，就会觉得有点喜感、哦、没有像以前一样觉得自己像一个咸鱼一样放在那里，嗯，被人家随便蹂躏，嗯、你就会觉得，嗯，可能如果听过我段子的女生，她、嗯、下次去到她躺着像个咸鱼一样被人检查的时候，她、嗯、可能也会想起我的，都会觉得没有那么痛苦，觉得还还好，还好，嗯、我就是消解一下这些这些痛苦的部分，是
1: 是对对，因为就是我自己听过他们好多的这个喜剧的专场，包括我自己也上了几个他们培训课。的确会发现，说对于生活中的很多的负面情绪，当你想方设法把它变成一个段子，对我来讲，可能我把它可能变成节目里的这么、嗯、这么一个梗，嗯、对他们来讲变成一次表演之后，其实对你的这种对这个事儿的理解，的确是会有一些帮助，嗯、有有有一定的疗愈作用吧，嗯
0: ，消解那种痛
3: 苦
1: 。是的，是的，<对>包括我觉得在你们故事 FM 把它讲出来，嗯、我觉得对很多人来讲，它是一个非常重要的释放的过程，
3: 是是是，像李叔的嚎啕痛苦。哎呀。都
1: 是
0: 放，最后也包括，其实更多的人听到了之后，他意识到啊，有人跟我是有完全一样的这种经历，对对
2: 对，啊，<的>这个感觉太<我>太。我我觉得太重要了，<对>就就好比你你小学的时候发现，哎，这个题我不会做，我是不是很耻辱？我是不是没听懂？我是不是啊？哪里出问题了、啊？<笑>发现同桌也不会做，哎呀，<笑>好哥们儿。对对,对对对对对，就是、嗯、
0: 我每次听到别人说我小时候数学多么多么不好，然后害怕数学考试的时候，我都特别激动，总算找到一个同伴儿。对
1: ，对包括像小罗刚才说的这个女生去看妇科病这个东西，我觉得一般来讲。是不会有人愿意拿它去跟任何的呃异性去说的，对，嗯、因为总总个人感觉好像跟性病差不多，嗯，对，就很羞于启齿。但、嗯、但比如说，如果有有一天啊，有女生愿意在，比如说故事 FM 讲自己类似这样的这种体验，就是那种很觉得就是什么人为刀俎人为,为鱼肉的那种感觉，其实我相信也是会激起很多共鸣的。嗯，感觉对我
3: 之前讲完这个段子啊，有一个女孩带着她妈妈来听啊，嗯、然后呢。就是我本来是觉得，因为我有点说有些观众，比如说加了我微信哈、啊，他说，哎，我今天带我爸妈来，我就想，嗯，那我就不要讲男女生的，我讲一点观察别的东西的哈，我会有点说，就有时候会有点顾忌观众，因为就段子也够，那你就换一下哈。但是有一次我不知道，他就说他来看我演出，我也不知道啊。后来他,他，我讲完，我那天就恰好是讲的这个这个妇科病的这个，他说我妈妈说，你讲的特别好。他说：“你讲的东西，他都很有共鸣
4: 。<笑>对，一个
3: 就五六十岁的老太太说，他、嗯、跟我的，我当时觉得还是挺是是挺开心的。
1: 都是女孩子嘛，啊
3: ，对对，<来>都都有同样的经历吧？是的
1: ，是的。然后呢，
2: 那个像小罗，他这个部分的那个声音设计是是庞行里边做的，哎，对，是我做的，因为它是一个组故事嘛，一共有三组，嗯、这一整个节目都是用一首曲子完成的。”呃，因为我是从小路讲段子得到灵感，因为他一讲段子，我就想起那个美国的一些脱口秀，他后面会有一些百老汇的爵士啊什么之类的，哦、然后我就想起了我特别喜欢的，当然也是之前练琴的时候特别喜欢的一个。一个一个爵士曲目叫做《Chicken》，然后这个我就把它改成了，嗯、比如说小鹿这个就比较轻快，因为它是在讲幽默。然后后来讲一个女性创业者，就把它做成那种比较 swing， 然后就是在讲故事的布鲁斯这样的。然后后来是最后是一个科幻作家，我把这个改成了一个后摇，然后嗯，应应对那个那个感觉。然后就是整个同样的一个主题，我就想让大家能能够从声音上感觉到这三个故事它其实是有联系的。我们讲的都是同样的一个。一个 quality， 可能你平时觉得这个 quality 是男性专属的，嗯嗯、然后但其实女性也是可以在做，然后我们要这样平等的去看待他们，嗯、然后通过同样的旋律的不同的风格，然后把三个人这个的不同的这个特质给展现出来，对、嗯，大概是这样的一个思路，嗯。对
1: 。而且像这种，就是因为它下面是三个人一组嘛，对对，就这种的采访，其实你们这边做的比例也是有一些的，有一些。像刚才地铁那个，其实也是两个人一组。对。还有印象比较深的，有一个是就是关于生孩子还不生孩子，对，那个是两个人一组，对对对，音乐，
4: 对那个我觉得很对吧？就那些
1: 我也特别喜欢，对，是生小孩那个，他讲了讲自己。生完孩子之后的所有的作为母亲的快乐，嗯、啊，啊啊、然后那个不生的快乐，对对，然后不对，然后让不生那个人的奖杯己不生，<笑>而且两个人是穿插进行的，嗯，对。但听出来之后其实是特别有那种对话的感觉
4: ，嗯
3: 。而且我不知道是不是你们的声音有经过处理哈，我觉得就是那个妈妈的声音太好听
4: 了
3: ，<笑>哇，就是你就感觉我当时是躺着听的嘛，你感觉是一股清流，嗯、感觉把自己<吗>放在一个海绵上呀。<就>妈妈声音太好听了，我觉
1: 得不想生那个是是清流。因为、啊、因为我不想生，<笑>我听了我有共鸣。最<笑>主要看说了什么，对对
0: 对,对。然后那个那个妈妈，她是我们一个忠实粉丝，嗯、呃，然后呃，她之前一直想讲一点什么，然后后来我们，呃、就是关于生不生孩子这个话题啊。嗯、其实我们在选故事的时候，经常根据我们这几个人目前正在关心的哪些话题去做，嗯、因为我也的确在犹豫到底要不要生孩子这个问题。哎但我觉得大部分，呃，可能这个社会太关注这个男性的一些想法，但其实生孩子不生孩子，这个女性的权重应该更强一些才可以。对嗯、毕竟，是有女性生嘛，生啊、对吧？嗯，对、啊嗯嗯。所以我觉得找两个女性去各自阐述他们的理由，嗯、这个是比较合适的。这样的
2: 故事在操作，就比如说组故事，三个人或者两个人讲的故事，嗯、因为他是分开采访的，嗯，你要把它如何有逻辑的联系在一起，这个、嗯、其实很难。就比如说像。嗯呃，小鹿这样的故事，我们可能也问很多，但是最后我们要讲一个能够跟其他两个故事产生关系的，所以就把那个律师那段整个给砍掉了。嗯，是是。然后比如说像这个生孩子和不生孩子，你两个人他其实是两个两个时间采访，但是你要让他们两个形成对话感，嗯、然后相同的。问题，他们两个要有不同的这个，要形成反差，然后再剪到一起，而且要
1: 穿插进行。对对，对对如果他音色区别不大的话，很可能你都分不清谁是
2: 谁。哦、对对，这个其实当时我跟杨帆讨论了很久，就是这个这两个人，他因为他确实他的原始音色很像哦，嗯、对他们、啊、真的吗？对
3: ，我的妈呀，我感觉差别太大了，<对>就是那个。<笑>不生孩子那个，你就是感觉这种女人自我意识太强了，就是那种就特别强大，就是我我的老
4: 娘
0: 就是不生哎，
3: 对，就是特自我意识特别强特别有
0: 主见。因为这种类型故事，我们也是一个尝试，未来可能还会多做一点。就有很多话题，大家在讨论的时候。嗯嗯其实没有说呃非此即彼，呃黑白分明，说哪个对哪个就是错，是是，只是选择的不一样嘛。嗯、我们只是把两种选择尽可能的全面呈现一下。嗯嗯
1: ，那我们今天再放啊，这个今天这期节目最后的一个故事，其实实际上就关于这个主题，你们做了好几期，都是关于在呃校园受到老师的一些这个，这这老师这个叫什么呀？叫叫虐待吧，还是叫霸凌啊？
3: 霸凌还是还是学生之间，学生之间是吧？
1: <美>然后呢，就这样呢，节目做了好几期啊。然后有一期是最近刚刚做的，他那个标题
0: ，呃，小学一年级老师用圆珠笔在我脸上划出了血痕
1: 。行，嗯、那我们来听一下这期节目的一个片段。
6: 我记得很清楚的一件事情是，大概在呃小学一年级的时候，当时老师就是说，每天大家做题，如果你是错了多少道题的话，那个老师当时想了一个非常变态的方法，就是你错一道题就要拿圆珠笔在小孩的脸上画一个圆圈边画那个老师就狠狠的说：“我要这次要给你画的用劲儿一点给，要给你刻到你的肉里，让你洗不掉。”我当时就比较笨嘛，所以曾经就是脸上被画十几个圈，整张脸都画满了。完全是被那个圆珠笔给挑破了皮的那种，回去真的是洗不掉的那种。后来我我看了一些历史方面，我觉得这个其实就是古代那种在脸上刻字，其实是一个很重的一个刑法。但是这个老师会对那些上小学一二年级的，其实也就是七八岁的小孩这样子。嗯、哦，我记得大概那次，因为是当时那节课是早上的课嘛，这就意味着你可能一个上午你都要带着那个圆圈我其实最害怕的是回到家里被大人看见，然后我爸他们因此而说我什么的，所以到家里我就那样子遮遮掩掩的，就是想试图遮住，但是其实也遮不住，因为满脸都是，然后偷偷的到那个洗手间去洗。当时记得就是打了很多香皂，把满脸都搓得很红。然后，但是因为它是那个圆珠笔画的嘛，而且画的很深，所以其实根本也洗不掉。就洗完以后脸上也还有。我记得当时是我的姥姥看见了，然后姥姥问说：“为什么会有这个？”我就敷衍她说：“我说啊，就同学们之间画着玩啊，或者诸如此类的。”我姥姥当时也就没有细问
1: 。哎，一个关于在小学的时候被老师虐待的这样一个故事。它前面是用了一个类似于那个学校里的那种声音的采样，是吧？对对对，那个声音是你们自己录的还
2: 是做出来的？那个操场是我去老家的小学录的，然后那个上课铃儿是我对是素材自己做的一个是吧？对对对，嗯，那
1: 这个故事相当于是你们关于这种呃学生在童年时期，然后让老师就欺负吧，这是故事的一个系列的第三集了。对，那为什么会做这么多集同一个主题的内容？
0: 嗯，现在其实我们很多故事是，呃，故事找到我们，嗯嗯，嗯所以这个也是我们的一个听众，嗯嗯，他、呃、主动投过来的。为什么去做？我觉得跟我个人的经历可能是有关系。嗯、呃，我是在东北的一个矿区小学长大，嗯哦、然后真的是从小学到初中，就是经历过各种各样的酷刑。我天！呃，我应该算学习成绩还好的那种，嗯、呃，没有特别惨。但是，尤其在小学一年级的时候，我记得我们基本上有什么惩罚都是全班连坐，所有的
1: 人都要受罚。啊，只要有一个人，比如说没有做到，大家都得陪着他，是这种吗
0: ？对，或者是有的时候可能全班大部分的表现都不太好，老师或者那天很生气，那所有人都要受罚。包括呃，最简单的可能轮流上去打手板啊。呃，<就>后来我我听说很多人有过类似的经历，嗯、就是我们粉丝也会在下面留言嘛，嗯嗯、说他们就是被叫到讲台上，然后老师让所有的同学轮流上去扇他一巴掌。嗯，那我小时候见过一样的事情。嗯
1: 嗯、啊，就就在你们班吗
0: 、啊？对，就在我们班。嗯，然后还有，我记得有一次我们班老师让我们所有的人都站起来，然后把双手举起来，嗯、就像投降一样。嗯，嗯要举一节课的时间，就是。你举个五分钟十分钟，可能还能坚持、啊、就,就站在
1: 座位上举是吗？对
0: 对对，你要是想举一节课的话，真的是非常、啊、非常累，非常难受
1: 。那老师能继续讲课是吗
0: ？不讲课，一、啊、节课<就>大家就站
1: 着啊,啊，就看着你们。对，这个
0: 对。然后后来上初中的时候，呃，那就不是我经历的，是我的同学了，嗯、就是相对学习成绩比较差一点的同学。嗯、然后记得有一次，我们班主任进来之后，把那个学习成绩差的同学堵在。就是教室的角落里头，嗯、左右开弓的扇巴掌，就声音非常的响，我们所有人都惊呆了那种。嗯、这种事儿特别常见
1: 。是，对，所以我呃当时听到你们录的相关主题的第一个就是那个，呃，每当想起我的小学老师，我还做噩梦，差不多这么一个标题。吃饭睡觉打豆豆那个。对对对，他一上来就是有一个梗嘛，就是说你问那个所有人说你每天的生活是干嘛？吃饭睡觉打豆豆啊。然后问到最后一个人，就是变成了吃饭睡觉，因为我就是那个豆豆。然后他就是说，在小学的时候，他就是他们班的那个那个豆豆，而且咱们班本来有一个，就是更豆豆对更加调皮捣蛋的<对>有暴力倾向的孩子。然后呢，转学了。对，结果那孩子一转学之后，他顶高去，对他觉得太好了，他终于转学了，没人欺负我了。然后发现坏了，自己成了老师的这个重点盯防目标了，而且他成绩又特别好。但是老师呢，永远就是说什么瞎猫碰上死耗子，嗯，也不会去鼓励他。然后其实就是有点找茬嗯，对。甚至他在节目里的描述，嗯、他都不算是特别调皮捣蛋那种，纯粹就是让让老师盯上了。对我总得有一个打击对象，就那种感觉
0: ，
3: 设立一个典型去。对，哎<对>，有感觉。你说我们为什么好像就是有，尤其、嗯、好多老师是不是其实本身心理也不健康啊？嗯
1: 、呃，你要这么说的话，就是其实回到说，为什么会大面积出现这种？体罚的问题，那我只能认为说，至少，就是那一代老师啊，但是可能不同的地区，这个这个，嗯这个、你看、这个、咱们都有，对，咱们都见过
3: ，<对>咱们的自己的老师，<对>别的老师，真的啊
1: ，对
3: ，完了这个肯定要被骂，
1: 我只能认为说，他们作为教育别人的人，自己没受过什么好好的教育。
3: 啊，嗯、对，就关关于教育的教育，他自己的问题都还没解决，就是他就没办法为人师表。<对>
2: 教育其实是一个我觉得非常庞大的一个议题，嗯、他也会不断去学习，也没有，我觉得也没有人敢说他完全懂，嗯，如何去教育小孩子，嗯、因为这个每一个 case 都千差万别。然后，但是我觉得有一点是，呃，可能那一代老师的一个通病，就是他们需要的是一种服从，<对><对>如果你没有服从的话，他最简单的方式就是打你，嗯，要让暴力用暴力的方式让你服从。那或者是除了肢体暴力呢，还有精神暴力是的。然后给你塑成一个典型，然后这个典型被欺负得特别惨，让其他人知道，哎，我要是不服从的话，我会有这样的后果。嗯。那其实这样，他其实其实我们一直在听到的，从小到大一直听到一个，我不知道你们会会不会啊？嗯。不管是家长还是老师，他都会叫你听话。嗯。他感觉听话比优秀是更重要的一个 quality。嗯。那那那这样的话，其实我觉得这个东西。从这个角度来看就，就非常合理了，
4: 就非常合
3: 理。你感觉这个东西追溯上去，好像我们、嗯、我们这一代的老师，他们上面也有老师，其实也是这样教他们的。你再往上追上去，嗯、好像是那种师傅的文化，你有没有觉得？嗯
1: ，有点那个一个意思吧。我觉得它其实分成两个，嗯、一个是结果导向，对，因为他最后老师说到最后都是说啊，我都是为了你好。甚至我看那个，比如说你们节目的评论区，还有人会说。说你这样说，你老师你觉得这样对吗？老师都是为了你好啊，嗯、还不是为了你考个好成绩？嗯，对，就是<样>对，就是说有一个我为了能考好成绩这样一个所谓的目标作为掩<护>、啊
2: 、这样
1: 的一个掩护，我做什么都是对的。嗯、对，那我觉得这个是一个大的背景，就是、嗯。就是我们的这种教育的背景吧，你不能说是老师的个人意志。现在老师老师上面有校长，校长上面可能有有我们的这个，既有教育机构，也有家长的殷切盼望，对、嗯，是吧？很多说家长觉得说老师打你，那那不是为了你好吗？嗯、哦，就家长也很认同这件事儿。嗯，而且我刚刚刚我我我在说啊，我我们这一代人，哎，咱们关键不是一代人啊。我是七零后，挨着八零后，你们俩九零后，嗯，对，但是成长环境几乎是一样的，对，对，这个其实想想也挺可怕的，以至于我都怀疑现在的小孩应该是几零后、一零、嗯、后了，他们的状况有比我们改善吗？呃
3: 、我我甚至
1: 都有点怀疑这个事情。
3: 对我妹妹也是，天天回家都是吐槽她她的老师。我妹妹零、嗯、零后
0: 。我是呃，前两年的时候有一次、嗯、呃，去帮一个好朋友家的孩子去开家长会，嗯、长会那对夫妇朋友正好有事儿嘛，嗯。嗯、呃，因为是在北京，我一直觉得，因为我从东北来的，我觉得可能我小时候那种遭遇，因为偏远地区，嗯、所以，呃，大家意识不够。可能
1: 你们那儿人比较能打。嗯，对
0: 。我以为北京的情况可能更好一些，啊、素质教育嘛
1: ，就首都嘛，然后。对。
0: 然后那是一个非常好的一个小学，嗯、口碑特别棒。然后结果，呃，在那个开支家长会的时候，首先是校长大喇叭就各个班讲话。嗯。嗯我觉得就跟训孙子一样，真的。嗯,嗯我当时听感特别的不好。嗯,嗯我觉得已经过去这么多年了，<是>可能现在老师，呃，他的素质教育各方面应该做的很到位了。结果，跟我小的时候感觉是一样的。但可能现在没有体罚。对，体罚，
1: 因为现在，因为我觉得也有一些。应该是有规定的。对，行政管理规定会好一些。而且而且，我小时候是没有遭遇过。那种殴打吧，反正就的确在学校没挨过打，对。但是那种毫无理由的罚站肯定是经历过的，嗯。对，比如说就是老师点几个名，儿，说你们几个全在后边站着去。而且有一个挺深刻的印象，就是小学时候其实就是调皮捣蛋嘛，因为我成绩属于就不是那个什么，就属于特别好，嗯。对，全班前几名那种。但有一次就是我们班有一同学一哥们儿从我身边经过，然后我们俩关系特别好，然后我就冲着他那个那个关键部位。嗯来了一掌，然后那时候大家不是都练武当功嘛，嗯、来就那武当功来<笑>来来,来对付我吧。然后他就一武当啊，果然捂住了。之后就这个小动作被老师也看见了，老师说：“哎，李志明，看你那、这个那、这个挺闲啊，就就这意思，来上来站会儿呗。”然后就在讲台旁边站着，然后站了三天吧，站三天，对，嗯、因为是一堂课，因为那时候好像是六年级了，就除了语文课就是数学课，也没有别的课了。像那些，像说，我只要语文课，我就在上面站着。嗯，然后呢？当然，老师的想法就是说，马上到六年级了，我觉得希望大家能够这个更好的去遵守一个课堂纪律。所以呢，我希望只要是我的语文课，永远有个人在上面站着，然后去监督下面的人啊。李志明，你就是第一个。然后呢，你看见谁在底下不守规矩了，你就叫他，然后他来替代、哎、你。啊、哦，因为我是第一个，我不好意思啊，我报、哦、我不好意思点。把矛盾就直接转给对啊，我不好意思点名啊，<吗>我非我就站了三天
4: ，有点鼓励这个太恶心，鼓<励>对,对,对对对对对。然
1: 后我我我我也不知道该怎么办。结果呢，当时我的同桌一小男孩，然后呢就是属于他就故意逗我，然后呢老师只要一转身，他就去勾我的铅笔盒，然后就就调戏我，他就觉得我不敢叫他。结果我因为我我实在是谁也不敢叫，但我也不能我也不能站一年吧，嗯
4: 、就既然既
1: 然你挑衅我，那我就就叫你吧啊！我说哎，我说那那我说等我铅笔盒。老师说：“哎，行吧。”老师也觉也觉得我站三天还是不是有点有点过了，就赶紧换人了。然后他就上了，觉得上了之后站了可能不到五分钟，然后就点了一个名儿。然后点的那个人呢，是我们班主任就特别护着的一个一个女孩，好像是跟她妈认识什么之类的。然后那女孩就因为在班里边永远是被老师罩着的，对，从来没有说就是有过这种待遇，然后当场就哭了。然后然后但老师也不能说太那个什么呀，老师就说：“啊，那来吧。”他就在台上讲台上面哭，然后就真的是我印象中六年级一年讲台班上一直有人站着，就这这是我的一个,一个经历。对，
2: <笑>他这个就
1: 纯属要在同学之间，他要挑拨他们的关系对啊对啊,对,啊,对,啊对，就就但当时这件事儿，说实话对我的。呃，影响没有，说实话没有那么大。对，因为我上次跟艾哲，我们俩就是录节目的时候，我聊了两个小时嘛。嗯，其实有将近一个小时的时间都是为了跟老师有关系的事儿。嗯，就这件事儿我都没讲，因为我觉得太小了，就不就不值得一讲。对，对我当
0: 时剪你的节目的时候也很犹豫，就是本来两段故事都非常精彩，然后因为那个为了故事结构它连贯，所以那个上学那部分剪掉了。是的，是的。别说。么可以说一下
1: ？嗨，没有。其实我觉得对我来讲。整个那次讲述的一个大的背景，就是我对于成年人世界的一种不信任。那这个不信任一半是来自于家庭的，一半是来自于学校的。呃，关于老师的部分，当时其实我讲了，呃，两个呃两个吧。一个就是我们的数学老师，然后也是因为我上课什么讲小话呀、啊、什么之类的，然后就把我拎到讲台上面去骂。然后呢，但是他我觉得你骂我这个。这个调皮捣蛋都无所谓，他就是进行人格侮辱，他就是说，哎，你不就是那谁谁谁的儿子嘛？对吧？你妈我都认识，你不就走后门进来的嘛？嗯、就是类似于这种。但是因为对我来讲，因为那时候是就近录取嘛，我们家。走路到学校就一分钟，啊、哦，所以我不可能是，对我可能是坐后门进来了。我从学校后门进来的
3: ，竟无力反驳。对、啊
1: 、对、啊，<笑>但是那个时候你你没有胆量跟老师说我我不是坐后门进来的，嗯，对你不敢说。然后老师说你就是你说你是不是坐后门进来的？我说我是坐后门进来的。就那种感觉就，就就是完全就是被被批斗的感觉，你知道
3: 吧？哦，我理解，因为我也碰到过这样的老师。是吧？就我以前说我特别讨厌那个物理老师，嗯、因为当时我爸是我们那个小地方算是一个小领导吧，哦、反正他认识的一个，因为就跟教育有关的。然后呢，那个物理老师，因为我本身物理也不好，然后我要坐第二排，嗯、他每次讲课呢就杵在我那站着，嗯，就是不管我干啥，你感觉他永远要看我一眼，嗯，我要是这个尺子拿歪了一下，他也是直接过来。夸一把就把我的尺子给抽了、哦、就扔了，就是说说、啊、扔了，对啊，说你就怎么怎么那么笨，连画个这个都画不直，嗯嗯、然后他还会说那种话，就是说你我就一直不知道他为什么，就我物理成绩确实也不太好啊。嗯、他那他们的老那么针对我，我真的是想不通。他就说你爸干点事还行，你怎么跟个就像个草包一样什么这
1: 种，哦
3: 哦、就你我觉得当
1: 众拿你爸说事儿。
3: 对，但你还是就是，我觉得我就是个学生，你为什么在这个课堂上你要提到我爸呢？我爸也没说是哪里得罪过你是吧？嗯、就就算我爸得罪了你，你也不该说拿我撒气啊什么的。这、嗯、<看>老师很
2: 多的有一个误区，就是他用成年人之间，比如说他生气了，他用成年人之间吵架的逻辑，我就他跟你去吵。啊，这种这种其实我觉得带来的阴影是很大的，比如说什么讽刺啊，对，像这样的话，他跟一个小孩说，小孩肯定不知道怎么去，不知道什么意思，你也不知道是什么意思，但是关键问题你听着很难听
3: ，对对，而且你也不知道怎么办，对你也不
2: 知道怎么办，特对，你不能
3: 回去跟跟你爸说啊，他说了啥啥啥，你这个怎么说？还有以前有个英语老师也是这样，他想进职称什么的，好像没进城，他真的一点不夸张，他他在班上哭了一星期。啊！上课时候我们班主任每天上课就开始哭，就站在那哭，边哭边讲，一直哭一直哭，然后哭，然后我就哇，就大家都觉得很同情嘛，嗯、因为一开始还觉得那老师挺好的，嗯、说到后来他把我叫到我办公，啊、叫到他的那个办公室去跟我说说，跟你爸有关、嗯？跟我爸没关，哎、<呀>但是他觉得我爸应该能帮他。哦、oh. 嗯，对，就把我叫到他办公室，然后在那哭着说说我多不容易啊，什么什么什么。嗯、你说这个就是因为什么什么，我就没进去，然后说这也没有办法啊，什么什么。就他就真的在班上哭了那么多天，还把我叫到那儿去给我哭了一顿，我不知道怎么办，我回去。我我，因为小时候你不知道这到底是关于什么的，嗯嗯、你不知道他到底是要让我跟我爸说帮他还是怎么？我爸其实我觉得也不能帮到他，嗯，就是他的自己的幻想而已。反正咱这个事情对我印象很深
0: 。包括现在有很多老师他，他呃把这些学生的父母当成一个资源，对，对对，看哪些父母可以对我有帮助，哎、对,好好对对对，嗯，是这样对孩子的影响也特别糟糕
1: 。对，因为这样的事儿我自己也经历过，应该是上高中的时候，就是。那时候好像暑假有一个那类似于那种我们夏令营，然后当时是说可以跟来自于香港的中学生大家有一个交流，但我说实话我不太记得是说让我们去香港还是说就在北京了，对。但是因为我那个时候其实有很喜欢去接触一些自己平时接触不到的这些新鲜事物嘛，就觉得这是一个特别宝贵的机会，对、呃、当然，首先这个事儿也没轮到我啊，当然是我们班的那个、呃、算是一个副班长啊。然后老师让他去，对，但他呢就属于那种就对这事儿没什么兴趣，所以他就在课间休息的时候公然说说哎我也不想去什么之类的。然后我就听见了，我说哎他不想去太好了，嗯、我想去啊，嗯，我就去找班主任，我说班主任说我说我,我说你看他不想去，但是我想去，然后我我多么多么的想去，就表达这个事儿。然后老师说哎呀、啊，这样啊，那你你稍微等一下啊，稍微等一下，就让我先出去了。然后后来呢过了一会儿，他说哎呀那个我后来要跟那谁我聊了聊。说他又想去了，所以呢，要不然你这个下次下次有机会一定叫你。后来我就去问那哥们儿，我说你不是说不想去吗？你怎么又想去了？他说老师给我爸打电话了，哦、你知道吗？就是、哦、就是就是也是那种，就他爸其实也是一个相对来讲，嗯、可能对老师来讲，的对有有有用的一个人
0: 。嗯，谢谢运气
1: 。对，就所以就是就这种事情，小的时候你你没有概念，你不、嗯、你不知道是这背后是怎么样一个逻辑。你第一次遇见的时候。他实际上对你自己的这种冲击是非常大的，而且对于老师这样一个，其实，嗯，从心目中你不不能说崇拜，至少应该是尊敬吧，或者说我们受到的教育要求我们尊敬老师。最后你发现这个人，至少这件事并不,不值得你尊敬，嗯，对
2: ，你就其实会造成你一个价值观的一个崩塌的这么一个过程。嗯、但那个都是我觉得很很多年之后你会发现，那老师也就是在那个职位上碰巧端碗饭吃的这样的一个
4: 人，是，是，是。
2: 就是你开始会用我第一次有这个感觉，就是我特别不喜欢那个同学，嗯，后来就当了老师，我在想，啊，对他其实以前是被我们的教育体系，包括被家长神话了嘛，神话的一个职业，一个事业，但是其实他也就是普通人，普通人，对普通人，找一份教书的工作，找一份教书工作，想挣点工资，对，嗯，对，或
1: 者说就是说，如果从我们从小受到教育啊，不把老师给抬得那么高啊，其实不会，我觉得可能会好一点，蜡烛啊。包括医护人员、白衣天使啊，他都就说他们就是拿工资赚钱的。对，的，他们有可能对你好，有可能对你不好。嗯，这样的话，可能你还觉得很很多事情能够接受一点。一点对。对,对，再加上就是，现在我不知道，就是我小时候感觉身边的朋友或者亲戚什么之类的，学师范的，其实有相当比例是因为成绩其实不好，要不然是成绩不好，要不然就是家庭条件不好，因为学师、嗯、学师范的。学费免费，嗯，对，其实到最后大家选择师范里边有多少比例的人是因为自己想从事这个教育行业，我觉得比例有可能嗯是很低的。
3: 哎、嗯，好多人其实毕业的时候都在反抗啊。就像我认识很多人，因为当初贪贪恋那个。免学费上了师范大学，学等到毕业的时候都说啊，要是我能拿出来十万还回去，嗯、我就不教书了。嗯
4: ，
0: 对我们有些听众说，你们是不是对教师这个行业尤其的呃、嗯、不满？因为我们做过有好几期故事，嗯、老师形象不是很好。包括还有一个是呃，老师那个性骚扰学生的事儿啊，对，有一个。其实大家都是把这个老师这个职业太。就是光辉化的，嗯、但我们觉得值得说的原因是，的确教师这个职业你影响的人太多是是，对你尤其影响的这些人，他们是在一个世界观、呃价值观正在形成的阶段，嗯，你的每一个举动都会产生一个涟漪的这个效果，
4: 嗯<对>是，而且
1: 刚才提到说这种所谓的呃呃肉体上的虐待，然后精神上的侮辱，那可能别人对我来讲还有一个。之前艾哲也讲过的故事，就是其实是对成年人的这种不信任感的发现。对，就是后来刚才讲的中学那个故事，那其实其实到但那件事儿说实话，我还真是一秒钟就懂了。嗯，我当时就知道这是怎么回事了。对，但是实际上发生更早的时候，小学的时候，相当于是我们几个全年级成绩最好的小朋友参加一个类似于兴趣小组，然后呢，兴趣小组每天讨论就全是一些。那种知识大赛的那些一些内容，因为我们最后要派几个代表去北京市参加比赛，然后我因为我们在门头过去嘛，然后呢，我在那个小组里边大概可能一共十几个人吧，我在里边反正成绩啊，算是也还比较好的，然后也算非常非常活跃的一个分子。当然，我非常期待最后能够选中我当代表，但最后没选上我。我说实话，我觉得还好，对，因为肯定有人选不上嘛，嗯，对，但是。印象给我印象最差的就是那个当时带我们这个组的那个那个老师，他是大队辅导员。我不知道，因为好多学校带的辅导员三当干嘛，都是学生。我们学校是老师，然后呢，他跟我关系特别好，就就是给我感觉就不像老师，就是一个阿姨或者一个大姐姐一样。然后我我特别特别喜欢他，特别特别信赖他。然后呢，他他安慰我说：“哎，没有选中没关系啊，咱们那个暑假的时候大家一块去那个北戴河玩然后到时候所有参加小组的人都有机会去，然后我当时就记住这句话了。嗯。但是那时候我也没去，我也没去过海边，我没见过海，我就想，真是激动的睡不着觉啊！嗯、那小孩子能出去玩，<对>非常。能出去玩啊，而且能能能能去远方啊，这是,、嗯、是吧？然后就一直盼着这件事儿，结果一直到暑假结束，也没人通知我这件事儿。对，但是我后来我想了想，我说有可能这件事儿取消了吧？然后等到开学之后，我发现其他人都去了，啊，然后。然后就就这个事情让我对我特别敬爱的，其实我觉得已经不是敬爱了，真是拿他当一个亲人一样去去信任的那个带队辅导员，就产生了极强的逆反情绪。然后在学校就绕着他走，嗯，对，见着他我就恨不得转身就走那种。然后有一次他就给我拦住了，就说：“哎呦，就是那小孩知道生气了。
3: ”那他肯定还是自己心里知道这个事儿。对他
1: ，他知道我生气了，但是他的态度就是说：“哎，就是其实他的意思就是小孩懂什懂什么叫生气、啊。”对，所以就是这个事情，其实，在我整个的一个成长经历里边，给我的影响，或者是你说的伤害，我觉得可能是最大的，超过之前所有的这些人格侮辱。对，因为是一个我我信任信任,信任的一个人，他在这件事情上，你说是背叛了我，或者说他到到最后也没有跟我任何的解释。嗯，对，以至于后来我跟我就是可能两三年前，我跟我爸妈。把这件事儿，还刚才那个那个那个事情，跟我妈也说了说。我妈说：“哎，你你你不说呀、啊？说的话我，我我们给你出头啊。嗯”我说：“哎，那时候可能不敢吧。嗯、但我心里想的是，那个时候我不相信你们。嗯嗯，对，我不知道我跟你们说之后你是什么样的反应。万一你再揍我一顿呢？”嗯嗯这不是不可
4: 能，嗯、是吧？就是这
0: 个太对了。我觉得其实<吧>呃，并不一定是老师说呃，对孩子诺言不遵守。嗯、其实整个成人世界是这样的。是这样的。我们的父母其实经常会、嗯、会骗我们。嗯嗯。我记得我小的时候，呃，当时有一段时间我住在我大姨家，呃、去他们家玩嘛，放假的时候。嗯、然后他们家能收到一个台，可以放那个《射雕英雄传》。嗯。然后我当时看了，哇，超喜欢那部电视剧，然后。眼看还有几集就剧终了，然后我妈来要把我接回家，
4: 嗯
0: ，我死活不回去，我甚至跑到那个我大姨家邻居的衣柜里去躲，着，哦、也被我妈给拽出来了。嗯、然后后来我妈使出杀手锏是什么呢？说我我咱们家那头也能收到这个台了，也可以看得到了。哦、我说你你要保证没有骗我，她说我不骗你，真的能收到。然后把我带回家之后，没有、嗯，果然没有，嗯，所以。那时候我就觉得，那，自己的妈妈也会对你撒谎对，所以这个、那么
1: 你让我以后怎么相信你
0: ？对，就是就<吧>是整个成人世界都是这样，他们不重视啊。我觉得这种
2: 不信任是根源上来源于他们对小孩心智的一种非常，就成人世界对小孩心智的一种非常粗暴的理解，就是他小的时候、嗯、会你会说，第一他健忘，第二他什么都不懂，然后。这个这个逻辑特别扯的一点就是，他可能希望你，比如说长到18岁，突然啥都懂了，好，你,你啊，对对对对，对。然后大学毕业你啥都懂了，你你就去找个找个找个对象，对
1: ，感觉感觉结婚对，嗯、大学的时候不许谈
2: 恋爱，对，对毕业之后马上就得结婚，对对,对,对,对对，就全是这种，就全是这种，你小的时候你不懂嘛，你健忘嘛，我我就我就把你这当成一个情绪黑洞，我什么东西都可以发泄，然后我可以随意欺骗你，不会记住，然后到一段时间说，哎，你该干嘛干嘛，你的责任得担起来啊。就就像像这样，我觉得这个是特别粗暴的一种理解。嗯、
0: 其实说到底，这个还是一个同理心的事儿。就是，呃，成人可能觉得这是非常小的一个事儿，但如果换位思考一下，嗯，站在孩子的角度，孩子本来经历事情就少，这这么一点小事对那孩子来说是整个
1: 世界。对对对。
0: 他没有意识到对孩子来说他有多重要。对,对
1: 。所以有一次我去参加单立人的那个喜剧培训的时候，我们那儿有一个就是跟我一起的学员。然后呢？因为当时其实并不是大家讲段子，而是说大家每个人上台讲一件自己的，就是负面情绪。因为之前我们节目也聊过，其实很多的单口喜剧就是把你的负面情绪变成一个段子。段子嗯，对。然后呢，而且甚至可以说，只有负面情绪能够变成段子。对我今天吃一顿特别好的，我我吃美了，这东西没有什么可笑的。然后有一个学员就上来讲了一说，他小学时候也是一个老师特别信任他，而且那老师对所有的学生都很坏，只对他好。嗯他就觉得自己好，好像跟其他人，对于这个老师来讲是不一样的，自己是 special 的。嗯、结果有一天呢，好像就是他在老师办公室，然后，呃，他不小心笑了一下，然后或者是怎么样，反正就冒犯了一下老师，老师一脚就踢过来了。对，他就永远记得这一脚，啊、他就觉得说，就明白吧？就是我我以为你只拿我当人，但是其实，在你面前我也就是，你可以。一脚踢过来的那么一个东西而已，嗯，对，就是这件事他记得特别印象深刻。其实我当时一听，我就太理解了，这种
4: 感觉，世界崩塌了
1: 。是的，对，所以就是呃，回到咱们今天刚才放的那个，就是刚才那个片段，就是那个那个女孩脸上被画圆珠比刀那个，对，听了之后，我稍微有一点点觉得呃感动或者温暖的地方，在于说他后来做的工作。其实是跟教育有关系的。他后来是在大学教对对艺术相关的专业，然后他会谈到自己现在是怎么样去对待自己的学生。然后他就觉得，他当然他有一些理由啊，比如说艺术这个事情就本身文文物第一嘛，每个人有自己的想法，我也没有必要说非要按照我的想法去要求每一个人。但是我明显感觉到说，他是带着一种说，因为我曾经被那样严苛的对待。所以我不要把同样的悲剧再重复的对，对这样一个前置条件，他去
2: 做他自己现在这份工作。是的，嗯、对我觉得这个事是,是挺难得的
3: ，很难把这个情绪转化成现在这个样子，就是,是的，是的
2: 。我我觉得这是两个极端，他没有中间值。你要么就是你被严苛的对待过，我继续严苛对待别人。是的，要么就像他一样转化一样，他可以他避免可以对要避免这些事情。<对>他有一句话我印象特别深刻，他说他自己没有任何资格去评判他自己的学生。嗯、这个。这个我觉得就真的很感动，他自己从阴影里走出来，还能把它反过来
0: 。包括最后他也说，就是嗯、呃，他想通过自己的作品去理解不同的人，包括那些可能会欺负别人的人，他是怎么想的，嗯、心里是怎么形成的？对、嗯，嗯、他一直抱着一个理解的态度去看人
1: 。是，包括我前两天看那个电影《小偷家族》，里边有一句话印象特别深，就是里边有一个。他们捡回来的小女孩嘛，然后因为从小被父母虐待，的结果呢，她被这个新的家庭收留之后，对这个新的家庭里边的人就都特别好。然后呢，这时候家里边有一个人就说了一句说，说他不太能够理解为什么一个人曾经被那样的欺负，但他却愿意用那么大的一种善意去对待这个世界。对，其实类似的感慨我，我就是我自己经常都会有。对，就是说你到底是，对对对对，你到底要怎么样去去面对这个世界？对，比如说，我真的会想啊，如果有一天我会从事一个教育行业啊，当老师什么的，嗯、我会不会变成一个我讨厌的那种人？对，其实我我非常担心这种可能性的发生。嗯
0: ，就看你最后要不要跟这个世界和解，你是继续带着那种仇恨生活下去，是嗯、还是我觉得可能更放讲性的？<下>对，嗯，呃，吃饭睡觉打豆豆那期故事。嗯<是>嗯，就是他后来也讲了，他升升到初中的时候遇到一个老师，嗯、那个老师他特别的喜欢，然后全班同学。呃，老师在上面讲个笑话，下面的同学一起蹦根儿那样，嗯，就是亲密无间。对，这种老师是也会带来非常长远的一个影响，但是非常积极嘛。嗯
4: ，是的，是的
3: 。就说你看，其实面对的是同样的学生，这个老师能做到，其实就说明他不是一件做不到的事情
1: 。像刚才庞涵说的啊，什么叫好的老师？现在没有一个绝对统一的标准。嗯、对，但是但是你。有一些行为，如果你做了，你一定不是个好老师，这个我觉得是明确的标准的。嗯,嗯，对，就是刚才我们无论是我们自己说到那些，还是刚才或者还咱们节目里边大家分享那些故事，肯定是有这样的一些觉得警示作用的。对，嗯、所以我觉得，无论是讲的人把它讲出来，还是说听到的人在这里边，怎么说呢？我也不知道大家是不是因为。把这个事情说出来之后，心里边就能得到某种某种治愈。但我觉得总比这个事情一直埋在心里边好吧？肯定的，
2: 肯定、嗯。对，
1: 对，对。所以这也是我特别喜欢故事三的一个原因，就是说，像我们这期节目分享的这几个段落，没有任何一个是那种给人感觉好像说，哎呀，这个真新鲜，对那种猎奇的故事，对它就会发生在我们每个人的身边，嗯、对它不是那种。所谓传统意义上的少数派的故事，比如说 LGBT， 或者是社会弱势群体等等这些，对。但是实际上，你说回来，比如说小鹿在上学的时候，然后因为搞笑，然后被别人这个另眼相看的时候，然后那个同学被欺凌的时候，其实、嗯、在不同的时间、不同的场景之下，我觉得每个人都有机会成为一个少数派。嗯。那在这个时候，可能你就有故事可以讲出来。对，这是听节目的时候我自己的一个感触吧。
0: 对，我觉得这也是我们嗯面向普通人的一个原因。我们之前做过一期节目，那个叫《革命年代如何偷情》啊,<笑>啊，那那哎呀，那期。<笑>对我们讲述者、啊、他是一个呃当代史的研究者嘛，他就、呃、会把自己的关注点放在呃历史上一些普通人的角度，嗯就是。在整个历史上，那些能够留下来的一些记录，嗯，都是由、嗯、呃可能文化很高的人、嗯、或者有权威的人去叙述的。嗯、那普通人的声音是不被听到的。嗯，但是我们每个人，无论你再有名，其实也有普通人的生活的一面。嗯，那这个我们觉得是最值得记录的。部分
1: 。对，或者说，如果你要拍一个这种商业电影，那你这个剧情的复杂性、精彩度。那是有一定的要求和门槛的，但如果像艾哲他之前，比如像一系里边讲过的，他想做的是一个声音纪录片嗯，那在这个框架里面，其实所谓的普通人和那些不普通的人，他们的故事应该是具有同等的价值的，对，肯定的
0: ，对，其实普通人故事不代表就是一定非常简单、非常无聊，嗯嗯，嗯呃，我以前做外媒的时候，我就觉得外媒他们经常报道的国外的那些故事。放在中国不算个事儿，就是中国的故事太多了，嗯、就是民间的那些，超出你想象力的故事，对对，比比皆是。就新闻
1: 比电影精彩的多，嗯嗯、
0: 当然当然，所以我们觉得真的是上帝是最好的编剧。嗯
4: ，
1: 嗯行，那我们这次呢，因为非常难得邀请到这个艾哲跟孟涵、郭乐、米奇聊聊故事 FM 故事背后的故事，然后呢，我们也还会再多录一期节目啊，分享另外三个。声音的片段，然后以及讲讲我们对这些故事的一些个人感想吧。然后呢，呃，同时本身我们也准备了一些问题，比如说如何找到这些嘉宾啊，如果让他们这个这个敞露心扉啊。那这些问题的话呢，我们也会在这些节目的这个最后啊做一个录制，然后把这个内容呢放到日坛公园的微信公众账号，给大家讲讲这个相当于是录制花絮的部分。
0: 很高兴能来日坛公园反串一把，反串一把，<笑>对，是我们尽量来答疑。
1: 好的，行，那我们最后呢，再放一首歌，然后这个歌我我就点播了啊，嗯、因为那个之前关于这个《地铁青年图鉴》，然后彭涵跟那个应该是梁科吧，对,对,对，你们俩哥们录了一些节目，就是、就是讲这个幕后的，嗯，讲了讲你们怎么样去做声音的采集和这个音乐的设计，然后我还去。评论区留了个言，我说：“哎呀，我听这个，听这个《天空之城》听哭了啊！因为这个是也是崩韩自己的一个故事，就
2: 是他在……你是在是这样的，就是我大二的时候在玩乐队嘛，然后嗯。”我不知道现在还有没有这种演出啊？就是以前我们有那种特别流行那种拼场演出，嗯、就是一场演出有好几个乐队啊、呃。现在也有，现在也也很多、嗯、是吧？我好久没看过演出了。哎呀 ，sorry。然后那个就是我们跟我们同台的有一个哥们儿，然后他是一个人的一个乐队，然后他弹琴，然后吹口琴，这样，嗯、然后他弹的是特别特别布鲁斯硬摇那种感觉的东西，嗯，然后。呃，我当然是个乐队，然后我是个贝斯手，我特别不显眼。然后我们演完、嗯、最不显眼的贝斯<笑>对对对。然后我们演完了之后，我们就回家嘛，啊不不不是回家，回学校。嗯、然后我跟我的那个键盘手，我们就坐在那个地铁上二号线人很空了，然后也很晚了，然后我们就都快睡着了，然后突然门一开，上来一个卖艺的，嗯。情一谈，口琴一吹，一《天空之城》。然后我们抬头一看，哎，这是刚才跟我们跟我们通台，这哥们，通的人已经落落魄至此了。然后就在这个地方，我我当时我们跟他没有什么任何交流，哦、然后看得出他绝对没有认出我们两个人来。哦。贝斯的键盘真的是完全不不应该被认出来。然后黑的太惨。然后我们两个就一人给了他五块钱吧，然后他就。嗯弹着琴，然后就走。当时那个画面我印象特别深，他就，因为他真的是我在地铁里面见过水平最高的人，就弹的很干净，吹的也很干净。哦、然后，因为地铁当时那个就只剩那个轨道和风声嘛，然后人也很少，我们两个就看着他一边弹一边走，一边弹一边走。嗯嗯，就这样。嗯
1: 、这样对，就是、然后呢，就是在那个故事他们那期节目，好像讲完那个故事之后，就放了一个那个《天空之城》对对对，对，也是也是你我改编后后期的这个，对我改编的、就是、改编的一个版本，对。对对，然后我当时听了之后就感觉就有点儿那个腰泪奔
4: ，然后对彭
0: 彭韩那个改编过很多有名的曲子，然后风格陡然一变，是吧？包括之前我们做一期《弱脸师》的故事，然后讲到其中有一个情节是那个女孩去世之前，她希望自己的葬礼就是是个多啦 A 梦风格的，嗯嗯，然后彭韩做了一曲哆啦 A 梦的那个主题曲，嗯、然后。《哆啦 A 梦》主题曲本来是一个非常欢快的，对，然后它做成非常忧伤的节奏。我当时试听的时候，我正在公交车上，我听到之后眼泪哗一下就下来
1: 了。哇塞！行，那我们就在就点播一点播一首《天空之城》《天空之城》啊，《天空之城》北京 Subway 澎韩版的这个《天空之城》来结束这期的节目，然后欢迎大家。去关注日常公园的微博、微信，然后也去关注一下故事 FM 的微博和微信公众账号。然后我们就为这首《天空之城》里面来结束这期的节目，跟大家说再见，嗯、下期见，拜拜，拜拜下期见。